0: Voilà, donc quand tout de suite après la, la révolution, Lénine pointe le doigt vers l'inévitable victoire du, du communisme, euh, il regarde essentiellement euh, vers l'Ouest, euh, vers l'Europe occidentale, et en cela, Lénine est euh, un marxiste tout à fait, euh, tout à fait orthodoxe, puisque, euh, on l'a vu un petit peu tout à l'heure, euh, dans les idées de, de Marx, euh, les peuples non européens avaient euh, un intérêt tout à fait marginal. Pour Marx, le monde, c'était l'ensemble des peuples européens qui s'étaient répandus à, à, à travers euh, la planète. Et dans sa théorie, euh, la révolution ne peut être pensée que pour les pays industrialisés, puisque euh, le euh, capitalisme est le stade qui précède euh, le communisme. Donc sa théorie ne pouvait marcher que pour euh, les pays industrialisés d'Europe. Et c'est ce qui fait dire à Staline en 1918, que... Euh, la destruction des chaînes qui étranglent le monde devront absolument commencer par, par, euh, par l'Occident. Euh, donc on attend normalement la contagion révolutionnaire à partir de la Russie, euh, en Europe occidentale. On espère, nîmes n'espère que l'exemple donné par euh, les prolétaires russes donnera des idées, donnera des envies euh, aux, aux, peuples, aux, aux prolétaires d'Europe euh, occidentale. Et c'est vrai que euh, tout de suite après la guerre, il y a bien quelques étincelles qui pourraient laisser supposer que euh, la contagion révolutionnaire a bien lieu. Il y a des euh, soulèvements en Allemagne, notamment dans certains ports de la, de la mer du Nord, en Hongrie, on a l'instauration d'une dictature du prolétariat pour quelques mois, notamment par euh, Bela Kun, qui profite aussi de, 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 du pouvoir qu'il a pris pour nationaliser un certain nombre d'entreprises et, et, et d'industries. En mer Noire, on a une partie des marins de la flotte française qui refusent de se battre contre l'URSS et on a plein de, de climats insurrectionnels de la part des syndicats en Espagne. Tout ça laisse imaginer une possible contagion révolutionnaire, mais... Tout ça finira euh, par des échecs puisque la plupart, tous les pays européens feront tout pour éteindre ces étincelles qui auraient pu entraîner euh, l'Europe dans, dans, dans la révolution à la suite de, de l'Union soviétique. Ce qui fait qu'on euh, doit changer un petit peu d'horizon. On ne peut plus uniquement regarder euh, vers l'ouest, vers l'Europe occidentale, et petit à petit, euh, Lénine et les bolcheviques vont regarder de l'autre côté, vont regarder euh, euh, vers l'est, puisque euh, les soulèvements qui ont lieu en, en Orient sont prometteurs. Euh, il ne faut pas absolument imaginer que c'est un transfert total des espoirs. Lénine ne va pas dire laissons tomber les prolétaires européens, on ne peut rien attendre d'eux, mais simplement c'est une espèce de partage des, des espoirs quant à la révolution, à la révolution mondiale et euh, la possibilité d'englober de, les peuples d'Orient dans euh, l'idéologie marxiste fait essentiellement par la séparation du monde entre peuple oppressé et peuple oppresseur qui euh, simplifie, qui généralise, disons, les, les oppositions. L'Orient n'est plus vu comme un objet mais comme un sujet de l'histoire et pour pouvoir intégrer aussi autant, autant que, que ce soit possible les peuples d'Orient, on a par exemple le deuxième congrès du Communitaire à Moscou qui admet en 1920 sous certaines conditions que euh, les peuples d'Orient pourraient sauter le stade du capitalisme, c'est-à-dire qu'ils pourraient passer au communisme directement sans passer par, par l'étape que connaissent les, 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 peuples, les peuples européens. Mais euh, il faut bien se rendre compte que ce, ce retour vers, euh, ce, disons, ce, ce changement d'optique vers, vers l'Orient se fait quand même dans, dans le ton de l'époque et euh, dans la plupart des, des, des congrès de ces années-là. On a toujours ce côté un petit peu, ce ton paternaliste, ce, ce, ce ton un petit peu colonialiste à l'égard de ces peuples d'Orient euh, qui ne sont pas, qui sont soit en stagnation, qui sont soit inférieurs à nous. Vous verrez qu'on retrouvera ce genre de choses un petit peu plus tard dans, dans, dans mon exposé. Donc, puisque on s'est tourné aussi vers l'Orient pour la, la, la Révolution mondiale, on trouve à partir de, du début des années 20 des appels de réunion de l'ensemble des prolétaires. Ce n'est plus uniquement les prolétaires d'Europe qui sont concernés, mais le slogan de Marx qui appelle les prolétaires à se réunir doit concerner aussi maintenant les peuples, les, les prolétaires des autres pays. Et dans un article de 1923, on a l'appel aux prolétaires qui parlent le plus grand nombre de, de langues possibles, on y doit parler russe, allemand, français, mais aussi chinois, turc, persan, bref, on englobe vraiment maintenant euh, les prolétaires qui parlent toutes les langues et plus uniquement les langues, les langues européennes. Euh, quelques années après, en 1929, on a euh, Bukharin qui a écrit un, un article sur la science en URSS et qui présente aussi ce changement de perspective. Il nous dit au début que pendant très très longtemps, la pensée scientifique européenne était essentiellement centrée sur l'Europe, mais que maintenant les choses sont en train de changer. Euh, le processus révolutionnaire international commence à, à modifier euh, la situation, euh, les peuples colonis, colonisés euh, se soulèvent, on, on détruit euh, les barrières de race, il n'y a plus cette espèce d'orgueil de grande puissance telle qu'il existait euh, auparavant et il nous dit que maintenant on ne peut plus uniquement penser Europe, on doit penser en continent et euh, il nous dit que euh, ça a aussi une influence euh, sur, la, sur la science puisque cette espèce de révolte générale contre euh, les oppresseurs euh, se concerne aussi maintenant euh, les sciences puisqu'il nous dit que maintenant, dans une science comme la linguistique euh, comparée, il y a des tentatives de sortir de euh, ces théories de grande puissance, et on va voir comment euh, on va pouvoir essayer de transformer la linguistique pour qu'elle ne soit plus une science totalement inféodée à la bourgeoisie, mais pour qu'elle puisse servir, disons, à euh, l'ensemble euh, des peuples et à la libération de l'ensemble euh, de, de ces peuples. Au centre de, de la révolution bolchevique, et bien évidemment cette idée de, de libération, et on a ici un petit dessin qui a été extrêmement utilisé dans l'URSS des années 20, de Kustodiev, qui représente vraiment cette espèce de planète Terre enchaînée, avec un ouvrier qui, avec son marteau, va briser ces chaînes de, de, de l'oppression qui va permettre, qui va permettre aux, aux prolétaires de prendre le contrôle et de, de, de cesser d'être soumis à, à, à la bourgeoisie pour redire ce que j'avais dit tout à l'heure on voit bien que ce prolétaire là il ressemble vraiment à un Européen donc ça reste vraiment quelque chose encore qui était relativement centré, centré sur l'Europe pour permettre cette libération cette libération de, de, de l'ensemble des peuples une des grandes idées c'était que pour que les prolétaires prennent conscience de, que leurs buts sont identiques que leur situation est identique ils vont avoir besoin de, de, de se comprendre et euh, dans, dans, dans les années 20 euh, on cherche régulièrement la façon dont, dont les prolétaires vont pouvoir se réunir et se comprendre et euh, arrive l'idée assez fréquente que euh, ce qui va permettre aux prolétaires du monde entier, de collaborer pour se libérer, c'est l'existence d'une langue commune. Et euh, le dessin que je vous ai présenté tout à l'heure a été réutilisé au, en 1923 dans un journal euh, de langue internationale soviétique, en l'occurrence ici c'est un journal de la langue ido, qui nous dit que grâce à la langue internationale, la classe des travailleurs euh, cassera, euh, rompra aussi les chaînes des frontières linguistiques. Et vous avez en haut le... Euh, le, le, le slogan, bien évidemment, de Marx, appelant les, les prolétaires à, à, se, à se réunir. Donc, puisque les prolétaires du monde entier vont avoir, vont avoir besoin d'une langue internationale pour se comprendre, reste à savoir quelle langue on va choisir et quelle sera la langue la, la, la plus adaptée pour, pour ce rôle. Tout en restant dans euh, les frontières de, de, de l'Union soviétique, on peut, euh, on peut imaginer, on peut schématiser, disons, les, les différentes idées de la, de la façon suivante. Euh, on a plusieurs idées, plusieurs propositions dans l'URSS des années 20-30 on a quelqu'un comme Bogdanov qui propose l'anglais comme langue transitoire puisque c'est la langue la, la, la plus répandue euh, on a bien évidemment l'idée de Marx qui, euh, qui prévoit à terme avec la disparition euh, des classes sociales et avec la réunion des prolétaires du monde entier qui prévoit la fusion de toutes les langues qui aboutira à la création d'une langue nouvelle, de la future langue universelle commune et on a aussi le problème de, de, de la fusion de Mars c'est qu'il faut attendre encore passablement de temps Mars ne peut absolument pas euh, prédire de temps donc euh, on a besoin d'une certaine manière d'une langue intermédiaire et euh, en Union soviétique il y a eu un très fort mouvement pour que cette langue intermédiaire soit euh, une langue artificielle qui avait l'avantage par rapport à l'anglais par exemple d'être totalement neutre c'est-à-dire que euh, si l'anglais est choisi comme langue intermédiaire du prolétariat, ça avantagera forcément euh, les prolétaires anglais. Euh, donc euh, cette idée de langue artificielle euh, neutre euh, fut euh, relativement euh, discutée en Union soviétique et on, on y reviendra, j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Euh, bien évidemment, à partir euh, des années 30, quand les grandes idées internationalistes de l'Union soviétique des débuts laissent la place à une espèce de, de, de nationalisme soviétique euh, ce ne sont plus des langues internationales dont on va avoir besoin, mais on, ça sera essentiellement le russe qui sera utilisé, qui sera mis en avant comme langue commune de l'union et plus comme langue commune de l'ensemble des, euh, des prolétaires. Donc on va euh, revenir sur, sur les langues artificielles et on va essayer de se demander d'abord euh, comment est-ce qu'on peut faire coïncider des langues artificielles qui à la base ont été essentiellement conçues pour euh, les peuples européens, comment est-ce qu'on va pouvoir euh, utiliser ces langues artificielles pour des peuples qui au départ n'étaient pas forcément euh, prévus dans, euh, dans, dans, dans le processus donc, euh, parmi tous euh, les projets euh, de langue artificielle, le seul qui se soit plus ou moins intéressé au peuple euh, d'Orient, au peuple asiatique, c'est la toute première. C'est-à-dire la toute première langue qui a vraiment réussi, c'est le volapük de, 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 de Schleyer, euh, qui prenait comme euh, base du lexique l'anglais, puisque c'est la plus répandue de toutes les langues des peuples civilisés. Schleyer y ajoutait aussi de l'allemand, du français, de l'espagnol et de l'italien, et parmi les règles strictes que Schleyer s'était euh, fixées, euh, il souhaitait des radicaux, si possible, à trois lettres, mais euh, dans ces radicaux à trois lettres, il souhaitait exclure presque entièrement la lettre R des radicaux, pourquoi En considération des Chinois et plus généralement des Asiatiques, pour qui cette lettre R est difficilement euh, prononçable. Mais à côté de cette exclusion de la lettre R, euh, Schleyer a, a, a introduit dans le vol -à des sons tout aussi compliqués comme le L, E, L, U donc on voit que même si cette, cette espèce d'attention à l'égard des, des peuples asiatiques est présente euh, tout ça a fait que euh, le vol à a, 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 a pu euh, avoir un certain succès pendant quelques années jusqu'à l'apparition de l'espéranto mais les règles de Schleyer étaient beaucoup trop strictes et les radicaux étaient tellement méconnaissables par rapport... Euh, euh, à la base internationale de départ que la langue a fini bien évidemment par être supplantée par, par l'espéranto. Pour les autres cas euh, de langue artificielle, les choses sont, sont beaucoup, moins, euh, beaucoup moins évidentes. Par exemple, en 1912, l'auteur de, de la langue réforme neutrale disait que les peuples qui ne sont pas européens sont totalement en dehors de la communication internationale, donc ils n'ont pas besoin d'une langue internationale. Donc on voit que pour certains de ces auteurs, euh, les langues artificielles sont essentiellement pensées comme des langues inter-européennes et euh, que pour les autres, les autres peuples orientaux, euh, on ne s'y préoccupe pas spécialement. Et euh, on constate aussi, avec deux autres exemples, que le latino de Péano est extrêmement compliqué, à part pour les gens qui ont fait du latin et qui connaissent plus ou moins les langues romanes, de même que l'occidental d'Edgar de Bâle qu'il a créé en 1922 à Tallinn était euh, quelque chose de plutôt compliqué euh, pour l'islam, d'après les, les, les articles que, que j'ai lus sur, sur le sujet. Euh, D'une certaine manière, si on a une langue internationale mais que, de par sa structure, de par son lexique, euh, elle réduit au maximum les personnes concernées par cette langue, comme nous le dit euh, cet auteur-là dont je reparlerai tout à l'heure, où est-ce qu'on va Et plus on restreint le domaine d'application de ces langues artificielles internationales, plus on les amène à de l'absurde, puisqu'elles perdent totalement leur, euh, le, le but pour, lesquels, pour lequel elles ont été, euh, elles ont été euh, créées. Le, le personnage qui parle ici, c'est Nick Yushmana, qui est un linguiste soviétique, qui a été un grand orientaliste euh, soviétique, qui a été euh, le premier soviétique à s'intéresser scientifiquement euh, aux langues éthiopiennes et à certaines langues d'Afrique. C'était un grand professeur euh, d'arabe à, à l'Académie des sciences de, de l'Union soviétique, mais il faut savoir que la toute première partie de, de sa carrière scientifique, au début des années 20, il les a, euh, il les a pratiquement consacrés exclusivement aux langues artificielles, en s'intéressant de façon très pointue aux différents projets qui existaient à son époque, en les critiquant, en les comparant et en disant euh, ce qui allait, ce qui allait pas, ce qu'il pensait bien, ce qu'il pensait euh, pas bien. Euh, d'une certaine manière, si la plupart des langues artificielles dont j'ai parlé mmh. sur la diapositive précédente ne s'intéressent que peu au, 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 au peuple d'Orient, ce n'est pas catastrophique, puisque vous savez qu'au début des années 20, le choix n'est plus extrêmement, extrêmement vaste, puisqu'il ne reste plus que deux grands projets à pouvoir prétendre à une utilisation internationale. C'est l'espéranto de Zamenhof de 1887, est euh, le projet IDO, qui est une espèce d'espéranto réformé, un espéranto qui avait essayé d'éliminer de, de l'espéranto les soi-disant défauts qu'on y trouvait. Et euh, c'est essentiellement entre ces deux langues que euh, pourrait se faire le choix au début des années 20 comme langue artificielle internationale utilisée par, par le prolétariat. Euh, je ne sais pas si j'ai le temps, mais euh, rapidement... Euh, deux trois choses sur la différence entre euh, Ido et, et Espéranto vous avez ici euh, le Notre Père euh, dans les deux langues et les deux plus grandes différences qui existent entre ces deux langues c'est d'une part euh, le passif qui est différent, mais ce n'est pas très important et euh, ce qui m'intéresse plus c'est la présence en Espéranto de signes diacritiques donc ces petits, euh, ces petits circonflexes sur les lettres euh, G, C, S plus la petite vague sur le U des signes diacritiques qui n'existent absolument pas en, en ido et euh, qui sont remplacés généralement par le SH pour faire che au lieu du S avec le circonflexe en espéranto. Sans m'y arrêter, sachez qu'en euh, URSS dans les années 20, euh, entre les partisans de l'espéranto et les partisans de l'ido, il y a eu de terribles dis discussions concernant justement ces signes diacritiques pour, pour savoir de quel. Euh, qui se demandait si ces signes diacritiques étaient pertinents, et surtout si ces signes diacritiques, vous allez, vous allez peut-être sourire, mais si ces signes diacritiques étaient compatibles avec le prolétariat. Ce n'est pas du tout le, le, le propos d'aujourd'hui. Et euh, dernière chose qui distingue l'espéranto et l'ido c'est la présence d'un accusatif euh, en espéranto, On a un accusatif rouge qui est bien évidemment le complément d'objet, et l'accusatif qui est noté en bleu ici, qui exprime la direction après euh, certaines prépositions. Donc, en ido, c'est essentiellement l'ordre des mots qui distingue euh, le sujet euh, de l'objet. Donc, voyons, euh, pour commencer, comment euh, euh, les, les, les idistes, notamment Yushmanov, va euh, considérer sa langue par rapport euh, au peuple d'Orient qui commence aussi à être concerné par, par ce problème. Donc, même... Même si Yushmanov sera enfin, un très grand orientaliste, il a quand même une vision euh, très paternaliste, très colonialiste de, de, de ces peuples d'Orient, puisqu'il les appelle des peuples à basse culture, et euh, ces peuples doivent quand même être concernés par le problème de la langue internationale, et le fait qu'ils créent qu crée des langues comme les pidgin ou les Sabir qu'ils ont envie d'entrer en communication avec, avec les Européens. Donc vous voyez, c'est vraiment l'idée que euh, ces peuples, un petit peu euh, attardés, ont quand même envie de discuter avec nous, donc on doit les concerner, on doit les englober dans, dans le problème de la langue internationale. Et euh, malheureusement, Lido, d'après Yushmanov, est un petit peu trop compliqué pour ces peuples. Il nous dit que euh, euh, cette langue est à peine euh, enseignable euh, pour ces peuples. Donc ce qu'il va proposer, c'est relativement intéressant, même si c'est un petit peu méprisant aussi, il propose de choisir, de créer une espèce d bis dans laquelle il, euh, il conserverait euh, l'essentiel, c'est-à-dire euh, uniquement ce qui est nécessaire et important pour que ces peuples orientaux puissent utiliser cette langue. Et il est intéressant de voir ce qu'il propose. Il propose à partir de l'ido de former une langue qu'il appellerait Ideto, c'est-à-dire un petit ido à partir de, 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 du, mini, du diminutif « et » Euh, donc il oppose un petit ido vers euh, un grand ido, et ce qu'il dit est à mon avis assez amusant, j'imagine que cette langue serait, euh, aurait un lexique euh, enfantin, ce serait une petite chaloupe qui transporterait les esprits de ces peuples vers le grand navire idéal pour qu'ils puissent par la suite s'instruire et se perfectionner en, en, encore mieux. Euh, à côté de, de, de cette tentative, de ces, de ces idées des, des, des idos, on va juste voir ce que présentent les, les, les espérantistes en Union soviétique. Donc eux, ils refusent complètement l'idée d'une langue qu'on adapterait pour, pour les orientaux. Ils estiment que le lexique, qui est international, euh, à base essentiellement occidentale n'est pas, absolument pas un, un problème en soi, puisque, d'une certaine manière, les orientaux vont trouver leur compte dans la structure agglutinante de l'espéranto, qui est une structure essentiellement orientale. Donc, même si le lexique à base occidentale est peut-être problématique, la structure, le mécanisme de la langue est suffisamment proche des peuples orientaux pour pouvoir, euh, pouvoir euh, l'utiliser euh, tel quel. Et l'espéranto est présenté comme la langue pont entre l'Orient et l'Occident, la langue qui unira les peuples dans euh, les processus de libération euh, qui, qui ont lieu. Euh... Ces deux euh, petits exemples concernant euh, l'adéquation de l'ido ou de l'espéranto pour, pour les peuples d'Orient euh, peut a peut-être un, un aspect euh, anecdotique. Ce qui est plus intéressant, c'est euh, l'idée qu'on trouve dans, du côté du, du mouvement espérantiste soviétique, c'est que non seulement ces langues peuvent aider et contribuer à la libération des peuples, mais que euh, euh, la linguistique peut aussi avoir, avoir ce rôle. Donc, euh, vous savez que dans, dans l'Union soviétique des années 20, on a cette conviction qu'une science ne sert que la classe qui l'a engendrée. Par conséquent, les sciences bourgeoises ne sont plus du tout adaptées euh, pour la dictature du prolétariat. Il faut donc que euh, l'on atteigne, que l'on euh, fasse émerger des sciences prolétariennes, des sciences euh, marxistes pour pouvoir euh, avancer dans euh, le processus de, euh, de développement. Et l'idée que, que l'on trouve euh, dans ces années-là en Union soviétique, c'est qu'il faut aussi libérer les nations de la linguistique bourgeoise impérialiste. Pourquoi cette linguistique bourgeoise est impérialiste Essentiellement pour deux raisons. Parce qu'elle a cette idée qu'elle classe les langues selon leurs qualités ou leurs importances, elle oppose des, langues, des petites langues, euh, des, des grandes langues à des langues petites, des langues avec plus de culture, avec des langues à moins de culture, et surtout, elles refusent toute possibilité de création d'une langue internationale, car cela va à l'encontre des intérêts de la bourgeoisie. La linguistique bourgeoise ne peut pas dire qu'on peut imaginer une langue internationale artificiellement, puisque cela aboutirait à réunir les prolétaires et d'une certaine manière à anéantir la classe, la bourgeoisie en tant, euh, en tant que classe. Donc, l'idée essentielle, c'est que d'une certaine manière, la linguistique bourgeoise participe à l'exploitation des peuples, donc il faut euh, s'en débarrasser. Et l'idée que l'on a en, en Union soviétique dans les années 20, c'est que, en tout cas chez certains auteurs, c'est qu'en URSS est en train sont en train d'avoir lieu deux révolutions linguistiques. La première, c'est la Révolution nationale avec les théories de Nicolas Marc. Nicolas Marc qui est sorti du carcan indo-européen en ne se concentrant plus uniquement sur les langues indo-européennes comme le faisait la linguistique bourgeoise, qui s'est intéressé notamment aux langues du Caucase et qui a montré avec ses théories que ces langues-là sont tout aussi importantes pour la linguistique que les langues indo-européennes. qu'on ne peut plus dire qu'il n'y a d'un côté les grandes langues indo-européennes et de langues des langues de moindre importance, de moindre importance puisque toutes les langues ont euh, euh, leur importance dans, euh, euh, pour la linguistique. Et euh, la deuxième idée, c'est l'idée que, euh, parallèlement à cette révolution nationale euh, rendue possible par les idées de Marx, euh, est en train d'avoir lieu aussi une révolution linguistique prolétarienne avec le mouvement espérantiste qui a permis de changer euh, la vision du monde euh, L'idée qui est très répandue, c'est que la linguistique bourgeoise avait une vision, une vision totalement fétichiste de la langue, considérée essentiellement comme un, un organisme sur lequel euh, les hommes n'ont absolument aucun pouvoir. Et si on met un terme à euh, ce fétichisme bourgeois euh, relativement à la langue, euh, s'ouvre euh, la possibilité d'une approche consciente euh, de la langue et donc, d'une certaine manière, la possibilité de créer cette langue euh, internationale de, de faire avancer, de faire émerger plus rapidement la langue future de euh, la société euh, prolétarienne. Voilà. Donc, si on veut bien pour conclure, euh, grâce à ces deux révolutions linguistiques, on a d'un côté la fin des hiérarchies dans la linguistique, il n'y a plus de langues supérieures et de langues inférieures, et de l'autre, on a la confirmation que l'on peut avoir une approche consciente des phénomènes linguistiques qui permettra à terme la création euh, de la future langue unique mondiale. Donc vous voyez, euh, euh, ce rapport entre Occident et Orient a aussi euh, touché euh, les adeptes des langues internationales artificielles, dans le contexte, bien évidemment, de la révolution euh, euh, soviétique. Et euh, sachez que euh, Union soviétique, ces discussions autour des langues artificielles internationales, ces langues artificielles qui devront, à terme, permettre la réunion des, des, des prolétaires, disparaîtront, disparaîtront totalement euh, des années 30 Puisque avec la fin des, des grandes idées internationalistes, ces idées de langues internationales commenceront à apparaître suspectes au régime. Et, et vous savez que euh, la plupart des, des espérantistes soviétiques à la fin des années 30 euh, disparaîtront pour certains dans des purges staliniennes puisqu'ils avaient été considérés comme des espions dont euh, les contacts avec l'étranger ne pouvaient être que suspects et ne pouvaient que mener à des activités anti Voilà.